0: 所以你觉得说，你需要你的伴侣是一个情绪价值给满的人吗？哇，如果你遇到了，真的，我我我肯定就会像
1: 捡到宝一样吧，朋友。不会的，你你的性格，你一定会把它浪费的。你真的吗？
0: 你又一天做八次，<笑>身心灵受到重创，然后就是还没有、嗯、一朵鲜花还未绽放就已枯萎，这他妈什么话？外加。<笑>想到，哎，你你第二天啊，你醉了，哦你,醉了那个、<笑>你演完来，你演完，你
1: 要等我演完先。我一想到，我第二天要上。哈喽，大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子，宝宝。
0: Hello， 大家好，我是活在梦里的飞
1: 机。那么我们今天想跟大家聊的是关于情绪价值方面的一些内容。近年来，我们真的是非常非常的多见，多见于各个平台。然后不管是这种情感博主啊，还是呃一些女性剖文呐、啊、等等，都会有这个词。对而且你
0: 在跟别人聊天的时候，嗯、其实你也会经常的听到、这个，会提到这个，他会为你的对话就是升华一下。<笑>就给了一个档次，就比如说你在跟朋友抱怨说，哎呀，我最近男朋友怎么都不听我，跟我讲话的时候都不安慰我了，以前都会安慰我的，嗯、然后一个男生就会跳出来说，因为他没有给你提供情绪价值，然后这个对话、嗯、他就突然间就从地上到天上了，就很高级，<笑>就一整个就想了一<笑>想了半天，然后就。嗯你说的对，嗯、然后就、嗯，现场就会出现一种很学术的氛围，
1: <笑><笑>所以我真的很好奇，就我们到底从什么时候开始，呃，去讲到这个词的啊？所以我也去查了一下，就查到说，情绪价值这个词呢，最初来源于经济学和营销领域，他是美国爱达荷大学商学院的一位教授呢从。顾客与企业之间的关系营销视角出发，将情绪价值呢定义为顾客感知到的情绪收益和情绪成本之间的差值。情绪收益呢就是顾客的积极情绪体验，情绪成本呢为负面情绪体验。好，说到这儿就是非常非常的复杂，<笑>那我们就简单来讲呢，其实就是情绪价值等于情绪收益减情绪成本。再简单来讲呢，就是一段关系里。如果对方是能为你提供情绪价值的人，那意味着跟他相处，你感受到的快乐会比难过更多。就显而易见，我们每个人肯定都是需要情绪价值的
0: ，因为如果不能快乐，我们活着都是为了什么呢？<笑>你在这个关系里面，你感受到快乐会越多，你就会越依赖他，这个关系他其实就能续存的更久啊。这种积极的情绪体验，它就会发生在，比如说，当你们一起去吐槽某件事情啊，就比如说你们一起经历了什么东西，嗯、同甘共苦过了、啊、或者是你们聊天的时候，思想在某一刻产生了共鸣，就是你们非常哲学性的思想就连在了一起，嗯、对，或者是<笑>你们在相处中你，你你感觉到你被他看见、嗯，被他接纳，被他爱，被理解，这种很温暖的感受。<音>就是有点像《阿凡达》电影里面那句 “I see you”， 就我看见你的那种感觉，<笑>突然间被圣光笼罩的感觉<笑>、嗯。一般来说吧，能够给到别人情绪价值的人，自我的内核都比较稳定，而且是乐观积极的那种稳定，不会是丧着的那种低气压的稳定啊。嗯<音>嗯，那、嗯嗯、简单来说，就是当你和这个人开心的时候比不开心的时候多，就说明诶对方给你提供了积极的情绪体验，然后你也会更想要跟这个人在一起，你会觉得。<音>很值得，就是这他他值得我的时间啊，关系也会更容易就是健康的发展嘛。但是他也不只是会体现在就是两性关系这个切面里面，他还会体现在比如说工作啊、和朋友相处啊、家人相处啊这种就是很，只要有涉及到
1: 人际关系的，我觉得里头可能都会有一点
0: 。对对，我们举个例子，就是之前工作的时候嘛。然后我的工作就是,是对外输出，会维护客户关系啊，或者是去拓展啊什么的。然后刚,刚我们也有讲到，就从经济学的角度来说，提供这种嗯情绪价值，就是说顾客和企业的交往中获得了越高的情绪价值，他就会越去依赖，他就会粘性就会更强，然后企业也能建立它的那个核心竞争优势嘛。就像很多品牌营销啊，就是他给你提供满满的情绪价值啊，他在你消费的时候叫你<笑>叫,叫你美女啊，他、嗯、叫你女、啊、<笑>美女，要不办张卡？<笑>你都这么美了，可以更美一点。就是呃，大家小心“美女”这个词后面的消费陷阱。<笑><笑>啊，然后我们回到工作，就像比如说我之前的工作就包含了客户维护嘛，那就很多时候我输出的话，嗯、我对客户输出我的遣词造句其实都是就精挑细选过了，嗯、就是嗯,嗯，让他觉得我我没了他不行，嗯，<笑>嗯<笑><笑>那就是说嗯，就算对他有不满嘛，我也会拐着弯说嘛、嗯，就是让他觉得说，哎呀，他在我这里很重要啊，他半夜给我发消息我也得回他，就是嗯，然后半夜实在处理不了的问题，就是好，明天早上我第一件事情就处理那。处理你的事情这样子，对，嗯，让他觉得在我这里有一个及时的反馈，然后他在我这里很重要。反而说就是客户在觉得说、嗯、呃自己很重要这个前提下，他就会给我、嗯、比如说挑剔啊、责骂啊，然后出了问题就推诿啊，然后阴阳怪气啊这样子，就会给我提供很多消极的情绪价值。这就是我为什么就是啊不想干，就是、嗯、<笑>对我就收获到了太多消极的情绪价值。嗯、那我就会觉得，哦，快速老去嘛。但是客户觉得他就是返老还童了吧，嗯、<笑>越来越快乐。<笑><笑>这就是消极情绪和那种积极情绪对于不同的人的影响，他就是真的会影响到很多啊。就是这种这个活啊、嗯，心脏强的人能干，我不行。嗯，虽然如此啊，就是只不过是说，嗯、呃，我们刚刚说的只不过是说，就他体现在生活中的方方面面嘛。但是我觉得，其实大家更想去聊的是情、嗯、情绪价值在亲密关系里面怎么样吧？
1: 对啊，因为它大部分时候这个词就是出现在与情感，尤其是与女性
0: 比较常见的情况，就是我们都还比较年轻嘛。我们有一部分人都是远离家乡去打拼的、嗯，我们会花更多的时间跟对象待在一起啊。嗯嗯、我朋友是偶尔约一约了、啊，然后。家人的话，有时候可能就是不在同一个城市啊，就没法经常去相见嘛。依赖的更多的是自己的对象啊，或者是伴侣。那像这种情况，就有一点就是，比如说在大城市里面孤单打拼的两个人凑在一起取暖，很需要对方的鼓励啊、支持啊、嗯、安慰啊，就是就会希望对方能够像充电器一样给你，充满能量，让你去对生活，或者是。工作上的各种情况嘛，那有时候这个度没有把握好呢，就会给到对方很多的压力，就是会将很多的希望都寄放寄托在对方身上，嗯嗯嗯，然后让这种能量的流动变成单向的，就是变成一个情绪强盗，嗯，这这个是
1: 很常见的一个情况嘛
0: ，更年轻的时候会去。无意识的去做情绪强盗，就会就比较自我嘛，就把自己当回事儿、嗯，就把不把别人当回事儿、嗯。现在不自我了吗？<笑>呃、现在啊，你知道我现在有多善良吗？嗯 Okay, 自己反省一下，嗯，<笑>就是嗯，就会一直觉得说，哎，太过分了、嗯，就会觉得说，一直要求对方来哄我啊，没事、嗯，对方不哄我，我就要没事找事，哎，真的太过分，哎，真的太过分，哎，好了好了，停止你的反思了，继续、哎。然后反正就是再给我一次机会的话，我就是会好好对他们。没有没有机会了<笑>哎，但是就是如果真的能重来的话，嗯、我是觉得我应该不会跟他们再谈恋爱，嗯、<笑>因为一个是、嗯、如果是。当时我就是，就算当时很过分，然后现在有所改进了，嗯、我觉得其实就对自己的尿性如此了解的我自己是不会再去二次伤害对方了。那第二个是说，如果当时有什么情况、嗯，那不去看对方有什么问题，那其实就是说我们两个没有那么适合，嗯、那、嗯、那就没有必要再再试一次。所以上天再给我一次重来的机会啊，嗯、我要重新选，那、嗯、我就会选好好读书。嗯<笑>不要费那么多时间，这是
1: 正经啊！年轻的时候还是好好的完善自己。哎，呀，后大会了，哎，无所谓了，我们现在也不老了，现在开始也 OK 了。那那所以你就是之前你如果是情绪强盗的话，那就说明对方是可以给到你很多的情绪价值的，是吗、啊？这不都没走下去吗？那所以你就是没有任何一任是能给到情绪价值的吗
0: ？有，有、嗯、就是前一任。<笑><笑>在大四大四的时候谈的一个男朋友吧，哇，他真的是很、嗯、很闪耀的一个人，怎么说呢，就很优秀、嗯，然后又非常的谦虚，然后又特别的尊重身边的人，哇、哦，他就是好好啊，反正总而言之就是一个好人。嗯、<笑>然后，然、嗯、后像我大四那段时间，就是其实压力很大嘛，然后情绪真的非常的不稳定，嗯、而且我本身就比较自我。就在有意见，就是双方吵架的时候会情绪失控，嗯、然后口不择言、嗯，会骂得难听。嗯嗯，对，当时就很不成熟。呃，我其实我理解不成熟，就是说不说形式上怎么样，而是说就是你会毫无无毫无顾忌的去伤害他人，就是给别人带去麻烦、嗯、或者是心理阴影什么的、嗯嗯。然后我觉得这就是不成熟、嗯。当时我们吵架就不管什么事情，我们就吵得很激动。那一般也就是我很激动。<笑><笑>没有他，我很激动的在骂他，然后他很激动冲,冲,冲进攻，<笑>他很激动的在防守，嗯、<笑>他也没有攻击我、嗯，他只会防守，对，嗯,嗯，然后他也不是那种纯防守啦，但他进攻的方式真的让我觉得。就是在降维打击，你知道吗？<笑>因为因为他会就是在我吵得很进入状态嗯嗯嗯，就是这个状态已经是白热化状态，比赛到达了高潮，就是那种嗯嗯嗯嗯然后他就是会非常清楚问题的关键，然后用不会伤害我的话去抓这个问题的关键。哎、嗯，反正就具体不说了，咱就是说他是个很温柔的人，嗯嗯但他会安慰我说，就是当下的一些。我说的一些重话，他都不会在意。他首先要让我明白一点，就是他真的不会在意我说的那些重话，嗯、他会说出来，而不是怎么样。他会让我明白，我觉得这好重要。就是他会说：“宝贝，嗯、我不在意你刚刚说的是什么，我知道这些都是气话。”他会真的就说出来。你看，你失去了什么？失去了一个什么样的人<笑><笑>、嗯、<笑> ？I 哈哈哈 don't care、嗯。不是，就是，然后他说完这句话之后，他就会、嗯，然后就是我，我就会平静一点嘛。然后他就会说。嗯可是我们这一次为什么会吵得这么厉害呢？是因为哒哒哒哒哒，他就会把我们这次吵架、嗯、就最核心的就是那个吵架的点揪出来。然后他说：“嗯嗯、我们现在应该一起来看看这个事情要怎么解决。如果你心情已经有好一点了的话，嗯、我们就解决；如果心情没有好一点的话，我们就一会儿再解决。嗯”然 you 后 know, 这是话术哎、欸，真的要学一下，学一下。就是他非常的 care 你的这种嗯情绪的浮动，嗯、就是他、嗯，然后他也会很温和的提出来说、嗯：“哎，就是他不会不陪你吵哦，他知道你需要发泄，他会先让你吵一阵子，嗯、然后等你吵完之后，他他可能抓到了一个气口，他就会哎。”去讲我们到底在吵什么，不要在发散。学费了，学费了。然后他这么讲，我每次其实都能冷静下来，就是几乎每一次只要他开始讲这个东西，就我就会冷静下来，就是瞬间冷静。好，你就就是、就是、他其实接触了你，我觉得，嗯，我感觉就是速冻了。嗯<笑>嗯，嗯<笑>然后我们就是会一起讨论问题，然后，嗯，然后我的情绪就会慢慢的在讨论中就冷静下来。就是如果我们问题解决完了之后，他就会再来跟我服软，就是。嗯再把我刚刚情绪上一些没有收尾的地方给收掉，清理我情绪的，时候，好像在完成一个项目，<笑>是很强，就是互我们这样子的一些吵架方式嘛，嗯就会让人感觉到哎被看见被爱，因为嗯、呃、很多人就会觉得说呃如果一个人吵得很。厉害，说话很难听，一直闹，他肯定就是很作啊，没有脑子啊，什么、嗯、就会直接把这个复杂的东西想得很浅，因为人很复杂、嗯，你会激起一个人这么大的愤怒，他一定是有一些很复杂的原因的，你把他看浅了、嗯，其实你其实本身不尊重这一个人，也不想去跟这个人一起携手解决问题本身，这是我的看法。嗯、那我之所以会感觉到就是这个吵架的过程中感觉到被爱，是因为我、嗯。嗯嗯觉得我不是不喜欢思考的人，而是我的情绪浮动是非常大的。嗯、就是在解决问题的时候，就是我我我个人感觉说，你去解决问题本身都不如来解决我的情绪重要。嗯嗯，因为我只要没有情绪了，我就没有问题，因为我会思考，而且我也不喜欢别人怎么引导我去思考。对，哎、啊，你真的
1: 踢人可能跟你真的不是很好处<笑>，<笑>在亲密关系里，就是如果说以逻辑和解决问题为主导思考的人。他不一定会是很好接住你的情绪、嗯
0: ，对，所以我不需要所有人来做我的朋友，<笑><笑>对、嗯，不需要这么多朋友啊，那个后退不是、嗯，没有啦，但就是嗯，但还好，我身边的亲人就嗯嗯就也还好，但你会想嘛，就是他这个人，不管是你用情绪来去跟别人沟通，还是用逻辑去跟别人沟通，嗯、你都是希望对方看见你需要的东西。嗯<音>，就比如说你用逻辑去跟别人沟通的时候，你是希望把对方拽到你的语境来，来去跟你聊的。嗯<音>，那用理智用理智去沟通人其实也是一样，就是说你不要再这么理性了，你快点来跟我。<音>快点跟我大吵一架，咱就是说，然后然后理性的人就会说<笑>、嗯，你不要再这么感性了，你快点来跟我解决问题。但是其实两方都是要解决问题。然后如果、嗯、如果双方的思考水平都差不多的话，其实只不过是两个不同的需求而已。吧嗯。对然后当我在闹情绪的时候，其实我还是有理智的，但是我就是想，嗯，但也不能不排除说,说不做不作的问题啊。就是我觉得说他在这个过程中给了我很多的尊重，很很温柔。他给我的这个尊重，就是被我捕捉到了，就只要我接收到这种就是尊重，因为我也只有我也知道我很过分啊，已经说话说的这么难听了，咱就是说啊，不不不觉得自己过分是不可能的，但是又突然间觉得说他穿过了这些乱七八糟的东西，嗯、一把就把我需要的东西给抓到了，嗯嗯，然后我就迅速冷静下来，所以就速冻了，你知道。吗<笑>？嗯，对，就这样子的沟通方式解决了我们感情中大部分的问题，而且就是当我每次很低落的时候，他就给我夸的跟什么似的，就是嗯、是他最厉害就是你了，不是？<笑>但但你也明白嘛，嗯但嗯，然后还有我们就是生气也能生气到一块去，笑点也很一致。如果是有时候异地的话，就打电话都能五个小时起、嗯、这样子。然后我朋友当时就觉得这一对不结婚真的无法收场，<笑>嗯，但是他给我提供了就是非常好的就是情绪价值吧，就这个案例、嗯、我觉得就是我亲身体会过，我就是知道说啊被爱是什么样子的，嗯嗯,嗯，然后其实他本身是比我小两岁的男生，嗯，对，然后就是。一个在家教上，因为我也见过他的家人，我觉得他家人也是一个非常就完美的一个家庭。见识上，就是他也见过很多东西。然后他在情绪控制上，我觉得年纪这么小的男生情绪控制这么稳定，他真的是一个很满分的伴侣，也很不错了。嗯，对对，而且我们的分开也非常体面。然后我就现在想起他，嗯、我就非常的感激他。对，嗯，所以你觉得说，你需要你的伴侣是一个情绪价值。给满的人吗？哇！如果你遇到了，真的，我我我肯定
1: 就会像捡到宝一样吧，朋友。不会的，你、嗯、你的性格，你一定会把它浪费掉。你一,一真的吗？你一一天做八次<笑>、啊。你竟然比我还懂我，你高估你自己了<笑>、嗯，小姐。哎，怎么说啊？就这个东西是这样啊，我们真的要要避免自己成为情绪强盗。就其实刚才。刚才就飞机你在讲到一些什么情绪强盗啊，包括你在分享就是这个男生的故事的时候，就让我想到了。虽然我们说近两年情绪价值这个话题真的经常的被提及，但我觉得他有时候有点被过分的放大化或者一定程度上的僵化了。就像是你这个前男友，哦，即使他是一个这么能够提供情绪价值的人，可是你们依旧会因为很多现实层面啊或者七七八八的因素。呃，选择不继续这段关系嘛，对吧
0: ？可以说它很重要，但是它嗯不是全部。对，它可以
1: 是决定一段关系能否继续的标准之一。对，但是它不能是所有的标准。对我觉得有时候我们现在会有点放大这个东西，而且还要谨慎的一点是，将提供情绪价值的人等同于完美化的人。嗯，就是我们应该爱上一个更真实的人。因为人也是在变化的，对不对？我们有时候也是需要意识到，就是人不是物件，它会持续变化，然后关系也也会是流动的。毕竟我们肯定会希望说，谈个恋爱不能比我单身的时候还要痛苦，所以它必然是一个标准之一。但是我自己反观我自己的情感经历，我其实也是有遇到过比较能提供情绪价值的人，然后也有遇到过完全不行的。然后包括我现在在很多社交平台上看到很多朋友在分享一些故事的时候，我就在想说，一是我们就是要谨慎一下那个情绪强盗的问题，就不能对方一直给我们提提供情绪价值，我们只是做那个索取的那一方吧。然后另外一个呢，就是有没有一种可能，我们在不断的强调这个词的同时
0: ，嗯，也
1: 僵化了这个词，就是对伴侣提出了过于严苛的要求，或者说过度索取。啊，比如说，如果对方不做某一件事情，他就不能提供情绪价值，所以这段关系不值得继续。我觉得这是一个值得深思的一个点，因为我是有看到，像比如说小红书这种平台，会有很多不光是情感博主啊，他有很多像我们这种普通人会经常发一些自己的日常生活啊等等。我就会偶尔看到有一些人抛文说啊，男朋友昨天怎么怎么啦，他以前不是这样的，然后他这样。突然让我觉得他不是一个能够提供情绪价值的人，巴拉巴拉。然后底下就会评论区就会有很多人劝分手。那其实我想的是，我们在情绪激动的时候，我们说的话会比较片面。那其他人可能也不能够很客观的给出意见，不会去很细化的去了解你们的全部，也很难去了解你们全部。而且你在发这篇剖文的时候，很可能你只想吐槽一下。然后我就会看到，呃，就是一些女生可能就会回复说啊，真的吗？嗯，确实是可以考虑一下要不要分手，就之类的这种话。然后我印象有比较深的一条是说什么男朋友昨天好像在跟别人吵架，然后我跟他分享了一个生活当中很有趣的事情，嗯、但是他无视了我这一条信息，然后回复的比较冷漠，就有人抛出来。对，然后他说男朋友后面有解释他在吵架，但是我就觉得他当下没有重视我的感受，而是只顾着。跟别人吵架，我当时就觉得哇，这，就你在跟别人吵架的时候，你真的能够去，还能够心平气和的去，嗯、呃，比如说你给我发了一个说啊，这个天空好美，然后我正好在跟别人吵架，然后我还要哇，宝贝，这个天空好美，可以这样吗？我觉得我前男友可以，<笑>啊，你前男友可能可以是吗？我觉得对于大部分人来讲，嗯、真的都挺难的，嗯，所以我就在想说，嗯、呃。毕竟，从心理学角度上来说，人都是很自我中心的，尤其是对自己的得失，呃，对自己失去，尤其是失去方面的这种感知会更加的敏锐。然后也有很多归因偏差啊，更容易觉得自己会是更受伤、更吃亏、付出更多的那一方啊、呃。当然，我们不得不承认，就感情中计较得失，这是必然的，因为人与人不管什么样的相处，它都是基于一种社会交换的基础进行的。只是说里面不光是有物质、嗯，然后再有一个人是会流动的。即使这个人他大部分时候情绪稳定，或者说他能够很好的接触你的情绪，但是他也会有一些时候，他需要你去接触他的情绪，或者说他也会有那种稍稍的失控的时候、嗯。我觉得这也是可以理解的，就是有时候我们在考虑一个东西的时候，是不是？可以更加的理性，或者说更全面的思考。当然，这个我自己做的也不是很好。对，这就我就看到这个话题以后，我又开始进行自我反思以后，嗯，就想的想的一个点吧
0: 。不知道啊，去祠堂里罚跪吧。
1: <笑><笑>然后还有就是，我们现在真的是非常非常的重视情绪价值和情绪体验，非常非常关注自己的情绪了
0: 。你可以感觉到，就现在社会阶级是还有财富的。阶级是有一点固化的，嗯，然后人们努力向上努力的这个通道它变窄了。像比如说像我们的父辈那样子，就是只要努力就能达到一些成就的时代已经一去不复返了。就可能他会再来你的下一代吧 ，maybe。然后他就是以前倡导的一些延迟满足啊，嗯、就是说啊，我现在先不去享受，呃，等到有一个结果了之后再反过来享受，嗯、就就是补偿嘛。然后或者是说就是把这种快乐延迟你以后。会更满足这种鬼话明星了嗯嗯。我们现在就是更强调、嗯、现在的快乐，我现在就要体体验到这样子，来让自己内心能量得到一个平衡、嗯，要不然也太不快乐了吧？嗯，我等了十年以后，我我十年以后，我我我会不会死在电脑桌前，<笑>我都不知道
1: 。哎，你突然让我想到了我那个我以前的一个同事说的一句话，聊天的时候他就说，也不知道自己能不能活到能够领养老
0: 养老金的那一天。抓住现在能够享受到的快乐，嗯、毕竟，嗯嗯，第二天起来还能睁眼是吧？你现在快乐嘛？就比如说，你觉得上班很苦、嗯，然后你喂一颗糖给自己，就就让自己的精神状态还保持在一个可以正常，<笑>对，可以社交的状态。嗯，<笑>而且我觉得，嗯、呃，大家现在越来越重视的是心理健康嘛，就比起。呃，当然身体健康大家也很在意，因为健身的人啊，去练瑜伽的人也很多，对，嗯。但是我觉得大家越来越重视的是心理健康吧，因为我们的我们后来就会发现，心理如果不健康，会外化到生理的不健康上。嗯嗯,嗯。我我自己的体会是特别深的啊，就是我的第一份工作嘛，嗯、你知道，就是特别糟糕的一份，就是在我们那个小城市啊，嗯，就职场的氛围真的是太差了。那个时候家里也因为不希望我太快换掉第一份工作，嗯、然后就一直苟着、嗯，每一天就苟着就很难受，就濒临崩溃的一个体验吧。嗯、然后到后面就经常一觉醒来就觉得啊，如果可以不睁眼就好了，也不想吃饭，也不想呼吸这样子、嗯嗯。然后有经常性的就早上会请假，就觉得说就要去到那个氛围、那个环境就会生理不适，就是嗯胃痛啊、嗯、头痛、啊。上班如上坟了。嗯。我后来就撑了半年吧，然后就辞职了、嗯。然后第一个月就生了一场大病，就是掏空身体的那种就是起那种疹子，嗯、就是呃肚子那边起了一片
1: ，然后脖
0: 子也起了一片，嗯、然后同时还有支气管炎，一直咳嗽、嗯。其实本来就有一点，但是不知道为什么那时候那段时间特别严重。然后还有急性肠胃炎啊，去掉水啊，然后感冒发烧轮着来，就这个好了那个来，这个好了那个来这样子。嗯嗯，然后。怎么吃药也感觉身体就是很虚，但是后来就觉得说啊还是要生活，怎么说还得赚钱吧，嗯、然后就就换到一线城市来了嘛。然后当我进入了一个比较正规的工作环境，然后身边的人也是就是正常了之后，<笑><笑>对我的病就自己好了、嗯。就是当时还在吃药，但是后来就发现哎，我就真的身体慢慢在好转，嗯、然后工作的积极性啊、嗯，然后就身体的各个机能也恢复到了一个我这个年纪该有的样子。
1: 这个话题我我也是非常有发言权的、啊，就我基本上就是在跟自己的心理、身心健康做斗争的一个人。<笑>这两年稍微健康了那么一点啊，就还可以，还可以。最近这两年还可以。可以
0: 你安慰谁？<笑>安慰自己<笑>、啊。你现在还可以，
1: <笑>已经比以前好很多了。你要知道，就是心理一般，心理不健康，它会有两种情况去影响到你身体健康。第一种呢，是你因为心理不健康而去做的一些行为影响了你的身体健康。另外一种呢，就是心理的不健康直接外化到你的身体上。比如说，我在前年的时候有在计划内得完成所有任务的一个焦虑感，然后压力很大啊。那那段时间里，我就拼命的长疹子。而且因为我工作嘛，大部分时候都是坐着的，然后都是用手在工作的嘛，就一般都是要么就是打电脑，要么就是写东西，就这种情况下，我的整个手掌长,长满了荨麻疹，整个手掌哦，就长满了荨麻疹。嗯、有看过吧？你看过，你看过，我当时还发给你，我说怎么又长了？就隔三差五，我的手就开始一片一片的起疹子，嗯、还脱皮。对，还脱皮，反正就非常的严重。要知道我以前是没有长疹子的这种经历的，就那一年就突然在我情绪焦虑到极点的时候开始出现这个问题，而且我还疯狂的耳鸣，就每天脑子都是嗡嗡嗡嗡嗡的。哎
0: 有有，我跟你讲、嗯，我那时候也耳鸣哎、欸，我当时就觉得说我、嗯哦、这时候要是去体检的话，就是<笑>应该有很多个小红旗子。<笑>对对对
1: ，然后我就看了很多中医和西医嘛，西医就是给我开药咯，吃那个。过敏的药，然后吃，然后涂药。中医呢就告诉我，你放松一点。<笑>那个老中医就说：“你放松一点，你不要那么压力那么大，不要那么焦虑。”他就，我我觉得那个中医真的一眼看透我了。呃<笑>、啊，后来我的整个生活还有工作的环境啊，就是各项事宜变好了以后，我就不长疹子了。去年也没长，今年也没怎么长。反正就是整个人就突然间好起来了。所以这个呢，是我直接外化的一个情况啊。那至于心理健康影响到的身体健康的另外一个方向，就是一些不当的行为，比如说我最早期的那个进食障碍，其实就是不当行为啊，嗯、就是因为我不当的节食嘛。那也是跟我自己的一些抑郁啊，或者容貌焦虑相关的一些心理问题，嗯，影响到的。然后呢，就是我在。你就是我那会儿上班如上坟，是在你入职前一段时间啊。那个时候，我是有那个酒精成瘾的问题，我觉得是有一点点，没有那么严重，但是就基本上每天都要喝，不喝一点不行。<笑>哦、对
0: 呀、啊，当时你不是住我隔壁嘛，然后同一楼层还要住我一个朋友，他就、嗯、就把我拖到旁边说：“嗯、哎，你你朋友是不是有什么病啊？”我说：“干嘛、啊？”他说。你你朋友门口都是酒瓶哎，空的，他自己喝的吗？<笑>对呀<对>、啊，<笑>应该是他自己喝的吧？对，就是会自己
1: 默默喝酒的那种。嗯，我我当时真的是酒精成瘾，像我现在真的就半杯倒啊，就<笑>太久没喝了、呃，就
0: 开始装了。呃，我有点不行
1: 、呃，回家自己又喝了，是不是？呃，就就我现在还真的好很多了。我以前真的是没有一天没有一天是不喝的，就必须醉，我必须每天醉，不醉的话我都睡不着觉。我一想到，哎、我第二天啊。你最醉了，你演完来，你演完，你要等我演完先。我一想到我第二天要上班，我今天就睡不着觉。我不喝，我就不晕，我得把自己喝晕过去。<笑>可是，可是你喝酒的时候，你要开心吗？借酒消愁，愁更愁，你是没听说过吗？那<笑>你不会开心的话，这酒也没有给你提供情绪价值。微醺呐、啊，微醺是有一点的。他可以给我提供什么呢？可我给我提供让我的大脑没有办法深度思考的功能。<笑>对他，我的大脑就会因为酒精的作用而短暂的放那长久以往，会不会变蠢了、啊？变蠢我是不知道了，但是呢，也没有很长久吧，就那一两年吧。<笑><笑>你你
0: 把三百六十五乘二试试？<笑><笑>哦
1: ，不要算的那么细、啊，<笑>反正就是那一两年就这个状态。然后就你看到我那个时候就不是很好啊，就肠胃状态不是很好，所以整个脸色也很差。我的灵魂好像飘在了天空中了的那个状态，嗯，对，反正就很不好，整个人身体状态也很差，有点小小的自暴自弃吧。然后后来在我鼓起勇气以及巴拉巴拉巴拉之类之后，我就是离开了职场，好了，非常好。
0: 超级好，<笑>我们也会讲说，如果呃，就一段关系中你找不到一些积极的情绪的话，那那真的就是跟跟那个职场没有办法给你提供积极的正向情绪一样，嗯，就赶紧赶紧走吧，就是，嗯、<笑>对，<笑>就会身心灵受到重创，然后就是还没有、嗯、一朵鲜花还未绽放就已枯萎，这他妈是什么花<笑>
1: 、啊？外加。啊反正就是大概就是这样一个情况啦，所以我们以前的职场，包括我们的在职场当中去经营的一些关系，都是不能很好的给到我们情绪价值的。那所以现在其实开始想的更多了以后，就会觉得情绪价值其实是可以自己去给自己提供的，
0: 对。嗯，对，那要看你有没有比较就是丰富的精神世界了，小姐。嗯，这你就可以对，提供一下你的，因为我看您老就是非常的丰富，哦、我,<笑>我就不能理解啊，就就哪有哪有人拿起手机来啊、嗯哦，我们就不说刷短视频了，哪有人拿起手机来就一直工作的，就拿起手机你就就，
1: <笑>你不要点打我了，我告诉你，打死。
0: 就是，其实我觉得，嗯，就为什么 I 人会喜欢独处？因为独处真的太快乐了，嗯、就也也不是说太快乐吧，就是说，就比如说如果你丰富的情况下嘛，就还是会挺快乐。如果你丰富的情况下，对、嗯，因为我觉得我的快乐大部分是自己提供的吧。对，<笑>对，就是其实主要是一个。陪伴了，我觉得就是从有的人能从陪伴，就是一个比较安静的环境，安静的陪伴下去获取自己想要的情绪价值嘛。那像现在不是有什么直播学习啊、云养宠物啊什么的，就是你懂的。但是我自己会用的就是直播学习嘛，就是。就比如说我看书或者做家务的时候，就是会放那种就是博主的那种轻音乐啊，或者是比如说博主会录下自己在读书学习的那种视频，嗯、然后再放一个轻音乐加番茄钟、嗯，然后我就会跟着他一起学习。就可能他学两个小时，我也学两个小时，嗯、<笑>我学四个小时，我就把它再播一遍。我觉得这个超好的，我觉得超好的。
1: 之前读书的时候，有时候也会偶尔觉得有点。感觉中间少了点什么，我就会点进去，什么小破站之类的，都会有这种陪伴读书，嗯
0: ，对对，就是有点像助眠 APP 那种雨声、篝火声那种白噪音在旁边，就是主打一个陪伴嘛、嗯，让你不会觉得你好像就身边死了人一样安静啊，嗯、什么感觉、嗯？但就是说，呃，更多的时候我其实是会，如果要去寻找就是那种精神精神世界的刺激点的话，我会去为它消费的，就比如说去、嗯。呃，花钱买开心啊，就是说游游戏的就玩游戏嘛，就我会玩，单人游戏。嗯、<笑>我是呆<嗨>到，<笑>我是内向到，我都不想去玩，嗯、都不想去玩线上游戏。嗯<笑>嗯，然后就是嗯，就是会去买单人游戏里面它会出一些 DLC 啊什么的嘛、嗯，那这些都是要去买啊，还有那种一个单人游戏都买下来，然后就。一个游戏我就能玩非常久，真的非常久，嗯、<笑>就可能有些人打通关了就完事了，我就会在里面
1: 逛。就我知道你就是会玩非常久，就是、我,我就是会在里面逛
0: 到他的<笑>每一个角落都有我的脚步，我就是、去到你
1: 家跟你一起住的那几天，就是每天都在你的游戏当中昏昏欲睡，<笑>就从来不过主线。救命！<笑>我是想说这个女的在这个。
0: 在那个哈利波特的世界里绕着不晕吗？给我绕晕了、就是！就是主线对我来说根本就没有什么吸引力，有一点吧，就是啊、嗯，它里面有啊小帅哥不是，但是<笑>但是他就呃更更更开心的是，比如说你就是会逃逃就是脱离现实嘛，你就进到一个自己的精神世界里面，嗯、你就会觉得。嗯你我反正我觉得说，就是我收获的快乐是大于我付出的去买他的这个金钱的价值的。嗯,嗯那那就是说我得到了我的情绪价值。那毕竟说 I 人最重要的还是精神世界嘛，我就觉得 OK， 他他给我提供了精神价值。那我你想想看，这样子的话，我就会少一点向旁人索取了。嗯嗯嗯，那你这个让我
1: 想到了直播打赏，就直播行业这几年都还挺火的。然后有那种纯直播打赏的，他其实就是提供一种陪伴的情绪价值的一种服务，对不对？嗯，啊，可能有些人不能理解，那有些人确实会在这方面就是花不少的钱，嗯
0: ，钱多的人会，<笑>就比如说，
1: <笑>对，就比如说，<笑>比如说我，<笑>搞笑，对我我是很喜欢挂睡眠直播间的，<笑>我挂睡眠直播间，我经常挂的都是那种很温柔的小姐姐。ASMR 就做出一些那种很让你觉得很舒服的那种声音呢，嗯，就在那种直播间里挂睡，我是能睡着的哦。然后，所以我也愿意在那里面花钱，就我觉得值得啊，嗯，对吧？所以我觉得很多人的这种嗯，直播消费行为都可以理解、嗯
0: ，<笑>可以这样子避免一睡不着了、脾气暴躁去报复社会，没错。
1: 好，所以那除了说我们自己去对外索取一些情绪价值，或者说我们自己给自己提供，你觉得你是一
0: 个给别人提供情绪价值的人吗？我我不能说我是不是一个可以给对方提供情绪价值的人，但是我觉得我是一个有价值的人。哈哈哈哈就是,我是，我<笑>谢谢你说了一个大家都知道的问题的，<笑>有情绪价值的人，嗯、就是就是这个情绪价值，你懂吗？就是。因人而异，你懂吧？就听我解释啊，听我狡辩，就不能一味的就责怪自己没有给予对方普世认为的那种情绪价值。就比如说，我很温柔的对待你啊，我包容你的一切啊，不是这样子的，这不是每一个人都要的。就就比如说，举个例子，比如说，如果我和我的男朋友能够笑到一块生气能够气到一块无语能无语到一块讽刺能讽刺到一块他觉得开心，那。那这就是我给他的情绪价值，嗯，那他他自己本身就没有那种，把我当成树洞一样对我倾吐的欲望、嗯。就比如说，他今天就是过了普通的、平凡的、无所谓的一天，嗯，然后回来跟我讲讲笑话，那那他他又没有什么需要倾诉的需求，是吧
1: ？那我也不用特
0: 地提供。嗯<笑>就我也不用特地的去做点什么，专门给他这个情绪价值，就是一个他需要的话，我是可以安慰他了，就是一个自然而然的输出嘛。那那那这个输出就是我也开心，他也开心，是吧？然后不用特意在这块发力，就是一个双赢。咱就是说，就是如果你当下就是。你没有做到像就大家理解的那样子去提供情绪价值，嗯嗯我觉得也不用反省说，哎呀妈的，又没有给他提提供情绪价值了。你就就像一个 KPI 在那里没有意思的、啊，就心理负担太大了、嗯。就对方是个大帅哥，我都没法这样宠他一年啊。你只能说就是你的价值要看对方需要什么。那如果说你们俩凑在一块就是刚好，那就是一定会，你一定在无形中给他提供了很多的情绪价值。所以说 PUA 自己干嘛就多发疯啊。就是嗯，嗯，多多对外归。<笑>好好，你有没有给对方提供情绪价值？好家伙
1: ，呃，我觉得，我觉得在说我之前哦，我我还是要先说我对你的感觉。<笑>你挺烦我要我要 judge 一下你。<笑>你挺烦的，嗯、呃，就是哎，在我眼里，你是一个非常能够提供情绪价值的人。没有，我们刚才在吵完架。<笑>对，这不代表你不能提供。就像我刚刚说，人是流动的，就是你是一个情绪极其丰富，包括吵架的时候也会发发泄的极其丰富的人，但是不妨碍你日常生活当中就是一个非常能够给对方提供情绪价值的人。比如说我在跟你吐槽什么的时候，你会跟我一起，然后或者你不会去你不会去无视，就是 I see you， 嗯，这你看到有人会无视吗？还这么坏吗？<笑>有哦，真的有哦。有一些人，他可能会说自己的事情，或者他会觉得，甚至他会反向。比如说，我不知道大家有没有接触过这样的人啊？我是接触过这样的人的，就是你在跟他讲一个什么事，他会反向啊。也许对方不是那么想的，所以你也不要把对方想的太坏。你大部分时候还是会先接住我的情绪的，就是在日常生活当中，就是所以这个东西是怎么说啊？怎么说？你刚刚讲的那个东西，其实你说什么生气、生气、气到一块，无语到一块，讽刺到一块，我觉得这个东西是有同理心的一个体现
0: 。对，因为我觉得他这个东西是不需要去特地提供的，就是就是当你去问你自己是不是一个能够提供情绪价值的人，就是你你跟你旁边的人能够。相处嘛、嗯，然后长久以来都相处的很好。嗯、你他肯定是你，肯定是一个有情绪价值的人，只不过说可能是对方需要情绪，就是希望你提供的时候，然后你就自然而然的给出去了、嗯，然后你自己都不知不觉得是个事儿，你知道吧？哎哎哎，飞机同志<笑>、嗯
1: ，这个时候我我就与你持有一定程度上不同的观点了。原因是什原因是你是 I N F P 呀、啊，兄弟。你是安然，是<笑>就是说从我接触你到现在这么多年，我一直觉得你都是一个很能提供情绪价值的人。但是对我来讲，我不是哦。就是回到刚才你问我那个问题，我是不是一个能够提供给别人情绪价值的人？我觉得我现在稍微能好一点，但是我以前真的觉得我不是。<笑>我觉得我是。在学习过程当中，慢慢的调整过来的。我早期不是那个 INTJ 吗？就是我测出是 INTJ 那年，应该是七八年前嘛。嗯。然后那会儿我还没有毕业，然后我跟我的一个很好的朋友，我们其实之前有聊过这个事情，就是在很多年以后有聊过这个事情，就是跟他在一起能够相处下来，很大程度上是因为他本身是一个很乐观、很温暖的人，但是我不是。可是呢，我是属于一个非常理智的一个人，然后我们可能有一定的互补程度在，但是我觉得真的要说到情绪，嗯，提供一定的快乐，我觉得我提供给他的可能更多的是一些思考的角度，接住对方的情绪这一点上，我做的不好。就到后面，我有跟他提这件事情，我还忏悔。我还跟他道歉了，我说以前我对你不好，<笑>都是我的错。他说还好啦，还好啦。他就是，对方真的是一个很温暖的人了。呃，所以我，我我是觉得这个东西它是一定程度上是还有调整空间的吧。至少对于我这样的人来讲，就可能早期没有那么好的能够共情对方或者言语比较犀利的人。<笑>然后我现在其实就好很多、哎，所以如果说我来看的话，成为一个能够提供情绪价值的人，至少对我来讲，就是提高我的情商。那这里的情商，它不是指谄媚、奉承、巴结、虚伪等等。我觉得现在很多词都有点被歪曲化了，就有点脱离它的本意了。就甚至我们有时候还会听人家损人的时候，阴阳怪气的说啊，对方圆滑、啊，情商高啊，就是。你能够听出他那个语气、嗯、根本就不想夸对方，懂吧？<笑>所以我觉得他甚至会把情商跟真实的自我表达放在对立面。所以我我要先强调，就我讲的不是谄媚这种。嗯，那就先来给情商做一个定义。就情商通常指的就是情绪商数，它是近年来心理学家提出的与智商相对应的一个概念。然后提高情商的基础呢，就是培养自我意识，然后增强理解自己、表达自己的能力。有位心理学博士叫做丹尼尔·戈尔曼，他就认为情绪智商包含五个方面。一呢，就是了解自我，你能够知道自己情绪在变化着，而且能够觉察出某一种情绪的出现，也就是你观察和审视自己的内心体验这方面的能力是强的。它是情商的一个核心，就毕竟只有我们认识自己，才能成为自己生活的主宰。第二个呢，就是自我管理，就是调控自己的情绪，让自己的情绪能够适度的表现出来。也就是说，我们不能我现在想对一个人大叫、骂脏话或者怎么样，我就此时此刻不管不顾就立刻。我我觉得我以前没有很好接触对方情绪的一点是，是我真的会。把我的愤怒直接体现在我的语言上，用比较犀利的语言直接攻击对方，这是我早期的一个表现。你自己可能没有感觉到，但我是觉得你在跟我表达的时候，就甚至我们两个有时候在吵架的时候，我都能感觉到你，你还是会有顾及到我的情绪的，就你不会说出非常难听的话。但我以前真的会说很难听的话，我在试图不杀
0: 了你、嗯、啊！对呀、啊，我觉得这就是很好的会调控自己情绪的。可是我觉得我没有在控制我的情绪，就是当时有多少,多少我说这是一种天赋宝贝 ，Come on，、uh, 就是就是想杀了你，你<笑>就,就嗯，
1: 至少你没有直接告诉我你想杀了我，有<笑>没有没有，大家注只是在，下、啊，
0: 网、就是、网络不是法外之地、啊，法<笑>外之地
1: 、啊，<笑>你只是在事后我们调侃的时候，你会告诉我你当时很生气，但其实那那个时候，我觉得你的言语是还是比较温和的，嗯
0: 、有在做一个文明人就，就
1: 嗯对，然后还有呢，他。提到的五个方面当中的第三点是自我激励，其实跟上面那个有一点像吧。然后呢，第四点是识别别人的情绪，就你能够敏感的感受到对方他的感觉是什么样的。我是接触过非常非常梯形的人，真的不是很敏感。嗯，呃，我举个例子啊，比如说我们共同的一个空间或者一个群里发生争吵，嗯，他私下来跟我说的时候。会发现他没有办法察觉到对方的一些情绪，哦，就是他真不知道怎么回事，嗯、他真的不知
0: 道，你懂吧？就他真的不知道，他会很幸福，因为太细腻了，你就很容易，一个是很容易钻牛角尖，这个就是有点，要不然就很内耗。嗯
1: 哎，怎么说？啊？这就有利有弊了。只能说啊
0: ，哎，对于
1: 对于,对于这种，<笑>对于我来说，这简直就是利呀！啊，呃、对呀、啊，对于你来说，你就非常想融合一部分嘛。但是对于他来讲，就会有一个问题，对你没法维持友情，没有办法维持关系。所以这是涉及到戈尔曼说的第五点：处理人际关系，去调控自己和他人的情绪反应。嗯，对。所以就是，嗯，他就讲到这五个方面。我觉得这五个方面都是我们可以去。嗯，自我提升的一个思路吧，啊，就是我也在这方面在做努力。比如说，了解自己的情绪和识别他人的情绪这块，我觉得我好像还 OK。但是，自我管理、自我激励、处理人际关系方面还有很大提升空间。因为我的自我管理会有一个什么问题呢？今天其实，在录播课之前，我跟飞机小吵了一架呵呵，因为一些原因嘛。在我们小吵的那一架里，我就突然间觉得。虽然你可能在说一些有一点情绪化的一些语言的时候，你还是会说“我感觉到了，你没有注意到我的情绪。”你会用这样的词句去解释你的情绪，而我呢是一直封闭式的。就当下我过于想要解决问题的时候，我就会一定程度上的忽略我应该先做一定程度的情绪表达，而不应该直接非常机械化的要求你冷静下来，跟我一起解决问题。
0: 对，因为其实，在那个时候，你去要求一个、嗯，就是不是说，就是为什么我会觉得我前男友处理我的情绪，或者是处理我们吵架的这个场景，处理的非常好。一个点、嗯嗯、就是说，他不会觉得说我有了情绪之后就没有脑子。嗯嗯。而当对方非常就是在在我还没有表达出我想要。去说的这个核心的时候，就要我去想办法解决，我就会觉得你还不知道我要说什么，你要解决的只是你认为你要解决的东西，但是我觉得我要解决的东西也得让你清楚的明白，那这种情况下就感觉没有被尊重嘛。就会觉得，对，就会觉得说，从如果是第三人，就是第三人的角度来看，一定是觉得说我在撒泼打滚，然后另外一边在解决问题，但是是非常不公平的，因为不对的。对对，因为因为我这边的诉求还没有传达出去，只不过我是一个情绪先出来的人，嗯，没错，就变成我是劣势了，所以就会一个很不舒服的态度，就是我当时要跟你表达的东西，就是我可能后面先。不讲事情，我就会说你你现在必须停下来，先关注一下我的情绪，因为我情绪后面是有东西的。嗯，对，就是说他不只是情绪而已，大家也都活到快三十岁了，哪有只有情绪啊？嗯嗯、没错
1: ，所以这真的就很，我我觉得我当时就是一个很踢的状态。所以刚才你在聊你的前任的时候，我就觉得哎，这是一个很好，我就学会了，学会了，这这是一个很好的一个解决方式。就是先去接住对方的情绪，而不是只是说啊，我现在就要解决问题。啊、但是你不能拿对方的，不
0: 不你不能拿对方满分作文来抄。
1: <笑>不，我现在就是要抄满分作文
0: 。我现在就是我，我我觉得他是要认真学习，<笑>就是因为他本身他不是 T 也不是 J，、嗯、我觉得他肯定是一些比较，嗯、他是一个非常敏感温柔的人，嗯，对他肯定跟我差不多，嗯
1: <笑>，所以他
0: 才会有,、嗯嗯、有那样的打底，然后。再去这个程度上，再去完美的用自己的高情商，还有用他自己的情绪控制能力来处理我跟他的关系，所以嗯，就完不用没关系啦。我觉得其实只要表达完了就好了。但是他确实是一个很好的案例哦
1: 。对啊，我觉得就是很棒啊，就是一个非常好，就是真是满分作文。对我来讲，是一些劣性嘛，就一些劣性或者一些思维习惯这种方式很难去改变。所以我现在给自己的一些要求就是说，我在生气之前，我要不我就先闭嘴。先等对方说完，就是情绪爆发的时候，我可能又会说出一些伤害对方的话，或者说我会表现的过于冷漠等等，所以我就给自己提出第一点要求，就是我尽量的先闭嘴。今天我们小吵嘴那一段之后，我又一度的加深了，就是我对自己的这点要求。当然，我现在还没有做的很好，可是我还在努力。我觉得我。还是要解决问题，我要解决我自己的问题，所以<笑>你这
0: 样在这里，我还要反省自己，你这样叫我怎么办啊？你一个永远跪下来忏悔的问题，我现在是不是轮到我跪下来忏悔一下？嗯<笑>下一下嗯、对不起、嗯，我这辈子做了很多
1: 错事。不不不不不不不不不,不，这这个东西是现实的，就是我如果希望，嗯、对就是我通常情况下，我不像一些人，他会愿意做一批孤狼，我是不愿意的，我还是很希望能够跟我的就比较亲近的。朋友啊，或者恋人啊，等等，或者亲人啊，我还是希望能够保持一个很好的状态的。但如果我现在行为不能达到这个目的，那我就要解决它。我这一行人又开始给自己列计划，好可怕、啊！你等一下太，太<笑>要求太多，你会长疹子。
0: 嗯
1: ，啊<笑>、呃，但是我觉得这确实也算是一个小方法吧，对吧？就是在表达之前，我觉得可以先挺一下，挺一下，冷静一下，思考一下，然后一定程度上。因为毕竟我不希望因为一些无心之失，就是丢失一段关系啊等等，这都不是我的本意。这是第一点。然后第二点，我给自己的要求就是，我要保持同理心和换位思考的意愿。为什么我不说是一种能力？因为我觉得，比如说飞机，你刚刚在讲说啊，你好像自然而然的那么去做了，但其实在我看来，你是具备这样的能力的。或者说我可以运用同理心这种能力，但是首先是我要有这种意愿啊，说的有点绕啊。对，你应该能 get 到我意思，就是说我不能一下子转过来，所以我要提醒自己，我必须要保持同理心和换位思考，我必须要有这样的意愿，我我得想去为对方思考，就是我得有这样的一个想法和意愿才行，因为我现在暂时还不具备立刻马上的像你那种能够马上接住对方的能力，嗯。
0: 我同意这个说法，因为你就是要有一个意愿，就是看说跟你沟通的人是谁、嗯。就比如说，如果只是一个熟人啊，就是那种刚认识不久的，或者是就是你，你不会觉得他是一个，就是跟你合得来的人，嗯，那其实就没有这个意愿。就是而且我有时候也没有办法同理所有的事情、嗯，就是对于 INFP 来说，提供情绪价值是一个自然而然的行为，嗯嗯但是有的时候就是也。不能说就是圣母吧，你知道这东西又不是什么<笑>，嗯嗯嗯，什么,什么是这样？食品券免费发的
1: 。但我现在就觉得，在比较亲近的关系里，我还是做的有点不够到位吧。所以，嗯、呃，我觉得这是一个需要去提醒我的。我当然，如果说有跟我差不多类型的朋友，我觉得大家也可以参考一下啊对、嗯。刚才讲到的，我们情商不是分了五个部分嘛？所以我想说，如果我在这五个部分上，我都能够更好的去提升一下。很好的，能够识别自己和他人的情绪，能够短暂的去调节和控制，然后学会用更好的方式去表达。那我觉得我会是一个更多给别人提供情绪价值的人，不管是对自己还是对别人吧。毕竟就是发泄和表达情绪，它也不是一个东西。对我来讲，发泄情绪它就是一种表达情绪的方式，甭管你是破口大骂，还是你选择冷漠相对。它都是属于你情绪的发泄，但是它不是一个非常好的表达情绪的方式，它是负面的，有攻击性的。所以我理想的状态是让对方不感觉到我的攻击性的情况下，又能够说出自己的不满，还能够解决问题，就很完美。对，对我永远都在完美，永远永远都在达到完美而达不到的过程当中。可
0: 是到底是谁今天说，嗯、要先做到不要完美？
1: 具体问题具体分析。
0: <笑>再见吧，没有啊。我们现在会去关注情绪价值的原因，就是我们开始关注事情的过程和体验有没有让自己开心快乐嘛？嗯，而不是盲目的去追求结果，哪怕中途很痛苦，我们都是要冲着结果去、嗯，然后不放手嗯嗯，对不对？那在我看来，就是嗯、呃，开不开心真的是衡量一件事情要不要继续下去的标准。就比如说我买这个东西之后，我用了很久。或者是我买了这个游戏、嗯，然后我就可以在里面玩超级久。谈了这个恋爱、嗯，然后我就变得很自信，而且很自在，而且很快乐。充了这个健身年卡之后啊，我一个礼拜去三次，我就不仅收获了呵呵身体、嗯嗯，身体健康，我还可以看很多帅哥。不是，就就是你的收获呢，就是大于了付出，然后你就会开心。那开心了就会觉得很值得。嗯、就就是把复杂的事情变得简单，就是。如果我们去看说这段关系中对方有没有为你提供情绪价值，那其实是把简单的事情看得很复杂了。那就只要我们去想说，我们在这段关系中有没有开心到，那就是值得这样继续走下去。嗯嗯，所以做人最重要的就是开心。对
1: ，做人最重要的还是开心。OK， 好啦，那这就是我们今天的全部内容啦。如果各位朋友对这个话题感兴趣，可以给我们留言或者后台私信。如果你们对其他话题感兴趣，也可以给我们建
0: 议。如果喜欢我们播客的话，可以点击关注。我是宝宝儿，我是飞机，我们下次再见喽，拜拜。